0: se va a centrar es quién se beneficia de la hipótesis oficial sobre el sí, es decir, si nos han engañado es que alguien tiene algún interés en hacerlo. Con lo cual, quién es esa persona o esa entidad que se beneficia y para ello tenemos a eh, la persona que es el coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias, que es la editora a la vez de las revistas Medicina Holística y Medicinas Complementarias. También es coordinador de los boletines digitales, armas para defender la salud y armas contra las guerras, que se distribuye semanalmente, gratuitamente por la red. Y con todos ustedes, Alfredo Envid. Gracias. Vamos a ir un poco rápido, porque hay bastante material. De cualquier modo, la semana que viene estará disponible pública en la web eh, antes de nada deciros que os pues, paséis por una mesa que nos han ofrecido amablemente los organizadores porque hemos traído algunas revistas para regalaros eh, números acesados de los que hacíamos lo primero antes de entrar en materia de quién se beneficia es la pregunta que hay que hacerse obligatoriamente hay una cuestión polémica. Quiero decir que la crítica a la hipótesis oficial no proviene de la medicina alternativa, proviene de la élite de la medicina oficial. Hace años, decenas de científicos firmaron este documento que propone que un grupo independiente dirija una reevaluación re concienzuda de la evidencia que existe a favor y en contra de la hipótesis de que el SIDA es causado por un virus. Ninguna revista lo publicó. ninguna revista científica, nosotros sí, claro. Dentro de ese grupo de científicos había gente muy importante biólogos moleculares, epidemiólogos, virólogos, miembros de la Academia de Ciencias Americana, físicos, profesores de Derecho, profesores eméritos de microscopía electrónica, gente como Alfred Hassing, microbiólogo, profesor emérito de inmunología y anatomopatólogo, especialidades, por ejemplo, catedráticos de inmunología y dentro de los científicos disidentes hay cuatro premios Nobel, uno de los cuales, Carimulis, tuvimos la oportunidad de entrevistar cuando estuvo en España. Es significativo que un biólogo molecular que es el doctor Stroman de la Universidad de Berkeley, dijo que cuando se jubiló, que toda esta gente tenía razón y que muchos biólogos pensaban lo mismo, pero que, obviamente, no lo iban a decir antes de jubilarse. Nosotros, en 1993, organizamos unas jornadas donde invitamos a varios de estos científicos que tenéis aquí, En el 95, reincidimos con otras jornadas so, sobre el mismo tema. Y en el 2, organizamos unas jornadas especiales, una contraconferencia a la conferencia oficial que se hizo en Barcelona. La crítica de la hipótesis oficial llevamos 20 años haciéndola y trayendo a gente mucho más Competente que nosotros mismos en esa crítica, como acabáis de ver, eh, en realidad la hipótesis oficial ha sido demolida en cuanto a su definición, fisiop etiología, fisiopatología, epidemiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención. Tenéis aquí algunos enlaces donde hay documentación y no voy a insistir en ello vamos a entrar en el tema de quién gana por un lado evidentemente se piensa en beneficios económicos muy acertadamente, evidentemente el complejo médico industrial y el complejo de investigación médica representado por la mano izquierda están dentro de esto, pero también el poder de los organismos de control pero no es solo esto la hipótesis oficial crea miedo en la población. Oculta el fraude de la lucha contra. ¿Creo importaría que usted micrófono? ¿Y yo? ¿Sabes lo que le pregunto? ¿Si hace falta miedo? Sí, sí. ¿Me oís atrás? Bueno. Hay otro aspecto, eh, desde mi punto de vista, que es promover la eugenesia y la despoblación. Esto es más polémico. Y ocultar los problemas que ya tenemos. En esta conferencia del 2002, como en todas las del SIDA, había unos patrocinadores. Eh, me pareció lógico analizar quiénes eran esos patrocinadores. Naturalmente teníamos a los principales laboratorios de la industria médico-farmacéutica. Dentro de ellos me voy a centrar en dos, en Glaxo, Schmitt, Klein y en Gilead Pero no solamente había como patrocinadores del Congreso laboratorios, lo cual era lógico, sino que nos encontrábamos con los CDCs, los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, los Institutos Nacionales de la Salud, asociaciones como el Population Council, la USAID, la Federación Internacional de Planificación Familiar, la Asociación Salud Familiar Internacional y la OMS. Así que les dedicaremos un poquito de tiempo a cada una de ellas. Paso. Las relaciones entre el complejo farmacéutico y militar industrial son muy amplias y acabo de explicarlas en, hace una semana en una conferencia en Barcelona que tenéis, por cierto, a disposición pública en la página web, así que no voy a entrar en eso. GlaxoSmithKline está considerada como la segunda compañía multinacional del mundo. Últimamente eh, habréis oído hablar de ella por eh, sus tratamientos de la gripe del cerdo, pero también porque tiene un tratamiento del virus del papiloma humano. Es patrocinadora de los congresos de SIDA y lo más interesante es que incluye a la compañía Burrus Welcome, una multinacional que desapareció nominalmente cuando se vio acusada de asesinato por el AZT. Esta es la etiqueta del AZT utilizado para investigación. Quiere decir que si queréis envenenar a vuestras ratitas si y sois investigadores, pedís al laboratorio SIGMA AZT y os lo manda con esta etiqueta. El AZT había sido creado tres décadas antes del SIDA para, como quimioterapia para el cáncer pero no fue, no fue aceptado porque era demasiado tóxico. Incluso a mediados de los 60 causó graves defectos de nacimiento. En el 87 se aprobó para el SIDA con un solo estudio que fue cortado antes de que se acabara y que evidentemente era un fraude. Anthony Fauci, este caballero, director de los Institutos Nacionales de la Salud, intentó, a pesar de esta, estos antecedentes del medicamento, de que se utilizara no solamente para los que tenían sida, sino para los que simplemente eran seropositivos. El laboratorio hizo un estudio, el estudio Concord, con varios países europeos, pero resultó que en el grupo que tomaba ZT murió más gente que en el grupo que no lo tomaba, así que fue un desastre. Sin embargo, se sigue utilizando y se sigue utilizando. Los efectos secundarios del AZT han sido documentados y están documentados en nuestra página. Eh, entre ellos, anemia y leucopenia, es decir, bajada de las defensas, es decir, SIDA por AZT. Náuseas importantes, atrofia muscular, linfomas es un síntoma definitorio de SIDA, hepatitis aguda, demencia, enfermedades neurológicas, y el mecanismo también se conoce, así es que no hay que sorprenderse, este es un, un gráfico del doctor Peter Dusberg, biólogo molecular, que nos dio cuando estuvo en España. La mayoría de los que tomaron AZT a las dosis prescritas en los años 80, por no decir todos, están muertos. De todas formas, eran negros, haitianos, drogadictos. Burrus Welcome, este, esta joya de laboratorio, tiene relaciones importantes con la Fundación Rockefeller, tan importantes como que tienen políticas comunes en investigación, y también en cuanto a las políticas, por ejemplo, los abogados de Welcome son John Foster Dulles, secretario de Estado, y Allen Dulles, director de la CIA. Influencias militares, por ejemplo, el presidente de Welcome Trust en 1985 era Tamsir Alastair Frame, director de la compañía Rio Tinto Zinc, que fabrica armamento. Y naturalmente, siempre es fundamental controlar los medios de comunicación. Lord Swan, miembro del Wellcome Trust, era director general de la BBC. Vamos ahora con una compañía de biotecnología, Gilet Sciences, que también mm, sponsoriza los congresos del SIDA. Gilles Siams, eh, últimamente, tal vez hayáis oído hablar porque es quien creó el Tamiflu, el medicamento para estrella, para la fraudulenta gripe del cerdo. Es patrocinador de los congresos de SIDA y uno de sus principales clientes en, es el Pentágono. El presidente de Gilles Siams es Donald Rundfeldt o por lo menos lo fue hasta el 2001 cuando pasó a ser por segunda vez secretario de defensa de todas formas mantuvo sus acciones aquí le tenéis es un hombre que lleva cuatro periodos en el congreso de Estados Unidos de joven con Nixon luego aquí veis una foto curiosa pero totalmente real, no es un montaje dando la mano a Saddam Hussein cuando era su amiguito Y Gilles Sion también ha fabricado eh, medicamentos para el SIDA, como los inhibidores de la proteasa, incluso el Tamiflu, primero fue concebido como un medicamento para el SIDA. Anteriormente, también fue director de Sirla, otro laboratorio que comercializó el primer anticonceptivo habiéndolo experimentado solamente sobre 100 mujeres puertorriqueñas y no habiéndose molestado siquiera en hacer la autopsia de las que murieron. Sirle fue absorbido por Monsanto. De ahí la broma del chiste. Ha sido director de otros laboratorios y naturalmente con semejante carrerón farmacéutico fue condecorado con un premio especial de la industria farmacéutica. Además, es el responsable de la Red Mundial de Investigación Médica de las Unidades de la Marina de Guerra del Departamento de Defensa que se dedican a recopilar virus en todo el mundo y llevarlos al centro donde se fabrican las armas biológicas en Estados Unidos, en Fort Derrick. El centro más avanzado de investigación en ese terreno pero que el ser más avanzado y trabajar con los virus más tóxicos que hay, no le impide que el año pasado perdiera unos cuantos, que no, aún no sabemos dónde están. Dentro de la empresa Gibbet tenemos también a otros eh, individuos, por ejemplo, el señor Etienne Davignon, que es miembro del club de Pilberg. Igualmente, miembro es George Shulz, ex, ex secretario de Estado de, de dos administraciones, de la de Reagan y de la de Bush y lo de Dink, que está en la dirección de Hoffman-Laroche, asociada a Gillette. De hecho, es la que distribuye el Tamiflu. Rulfeld tiene cargos en el Consejo de Administración de la Freedom House, la Eisenhower Chant Fellowship, dedicadas a la injerencia en países extranjeros. Es miembro de la Rand Corporation, que es el tanque de pensamiento más importante de Estados Unidos y forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores que realmente es quien dirige la política exterior de los Estados Unidos Rumsfeld es uno de los impulsores del proyecto para un nuevo siglo americano en una de sus páginas se lee, está escrito en 1997 que el proceso de transformar a Estados Unidos en la fuerza dominante del mañana será largo si no interviene un suceso catastrófico como el de un nuevo Pearl Harbor. Luego vino el 11 de septiembre, ahí tenéis la caída del edificio 3 al que no le dio ningún avión. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta son otro de los patrocinadores y una de sus funciones es inventar enfermedades. Por ejemplo, especialmente epidemias, claro. En 1910 hicieron creer que la pelagra, una enfermedad por déficit de vitamina B, que se sabía desde 1910 que así era, era una enfermedad sexualmente transmisible e infecciosa. ¿Por qué? Muy sencillo. Afectaba fundamentalmente a negros pobres. En 1918... Inventaron... El fraude de la gripe española... Que no era española. Venía de una base del ejército de Kansas. Y si a los españoles... Nos colocaron el San Benito De gripe española... Fue porque nuestros periódicos... Fueron los únicos que hablaron de ella. Los demás... ...de todos los que participaron en la guerra... ...estaban censurados... ...luego la gripe asiática... ...la de Hong Kong... ...una primera gripe porcina en el 76... ...el SIDA... ...que como sabéis... ...la hipótesis oficial dice que viene de Haití y de África... ...otra epidemia de antivirus en los indios navajos... ...el Ébola de África... ...el anthrax en, en el 2001 atribuido inicialmente a Al-Qaeda, el SARS o neumonía asiática, el virus de Babilonia en el 2003, la gripe del pollo o gripe china, y en el 2009, por último, la gripe de México o gripe porcina o gripea. Eh, observad que siempre es una constante culpar a los otros, preferentemente si son de otras razas, negros, latinos, asiáticos, es una constante. Otra de sus funciones es crear miedo. Una población atemorizada consume los remedios para la epidemia porque tiene miedo. Y además, una población atemorizada tiene más posibilidades de enfermarse físicamente y psíquicamente. Con lo cual, los beneficios de las empresas farmacéuticas aumentan. Y una población con miedo es una población aborregada y manipulable. Observar esa foto que es de los primeros años del SIDA y que es una foto realmente terrorífica. El miedo, por otra parte, tiene otras funciones interesantes. Facilita el sometimiento de la población y elimina resistencias contra medidas represivas. Los CDC, de hecho, tienen prerrogativas para arrestar, poner en cuarentena, medicar y vacunar a los ciudadanos obligatoriamente. Y con ocasión del de último fraude de la gripe porcina, había campos de concentración ya preparados. Esto puede llevar a estados de excepción sanitarios, como sucedió en México, de hecho abortándose todas las manifestaciones en contra del gobierno previstas para el 1 de mayo o a estado de excepción directamente o a preparar la implantación de la ley marcial en la cual la legislación de Estados Unidos como he explicado muchas veces va avanzando a marchas forzadas el miedo hace que la insolidaridad aumente ese cartel es del Colegio de Médicos de Madrid. Disminuye las posibilidades de contacto entre las personas con la excusa del contagio. Fomenta la desconfianza. Sirve de cortina de humo para ocultar problemas sanitarios reales. Por ejemplo, el aumento del cáncer, de las alteraciones inmunitarias. Y distrae de los problemas que ya tenemos Fraude de la guerra contra el terrorismo, crisis que no es coyuntural como pretenden hacernos creer. Los CDC tienen la prerrogativa también de definir las causas de las enfermedades. Por ejemplo, en España ¿eh? tenemos el caso de la neumonía atípica, que ya nadie conoce por ese nombre, sino por el síndrome de la colza antes de que los CDC decidieran que era la colza, la responsable había tres comisiones médicas de las cuales conozco algunos de los que formaban parte porque no estaba en absoluto claro qué era los, cuando llegaron los CDC dejaron establecido lo que era y robaron las pruebas que tenía el doctor Muro director del hospital del Rey de que el responsable era un pesticida de Valle, el nemacuo pero naturalmente implicar a una multinacional del prestigio de Bayer no era muy conveniente. En 1984, la epidemia provocada por drogas inmunosupresoras en Estados Unidos es ocultada por la idea de que el SIDA es causado por un virus, exactamente que la epidemia provocada en África por la pobreza y la desnutrición. Entre los 70 y los 80 hubo una saturación del mercado con drogas duras, inmunosupresoras. Era una estrategia clásica de utilizar las drogas como arma. Siempre se ha hecho. Recordar las guerras del opio del imperio británico para someter a China y obligarles a tomar opio. Los primeros casos de neumonía por neumocistis calinis, sarcomas de Caporsi se daban en politoxicómanos especialmente homosexuales pero el factor no era la homosexualidad sino el consumo de drogas el caposi, el sarcoma de caposi el cáncer rosa que se llamó se daba exclusivamente en hombres homosexuales por ejemplo los CDD trabajaron intensamente para echar fuera de la lista del público estas evidencias los que acusaban a las drogas, incluso dentro de los CDCs, fueron apartados de la investigación. Aquí tenéis un cuadro con donde en esta columna están las enfermedades y las drogas relacionadas antes de que existiera el SIDA. Y veis en el, todo el primer grupo, que es la coma de Kaposi, la inmunodeficiencia, la candidiasis, la neumonía la linfoadenopatía, la tuberculosis, la pérdida de peso, la diarrea, las encefalopatías, que son enfermedades típicas del SIDA, tal y como se ha presentado, eran causadas antes de que existiera el SIDA por las drogas inmunosupresoras. ¿Este se ha ido? Bien, aquí tenéis determinados mmm, estudios donde, eh, de diferentes autores, en, a la izquierda vuestra, en el centro tenéis la publicación, que son todo publicaciones oficiales, y la columna de la derecha es el porcentaje de uso de drogas inmunosupresoras en enfermos diagnosticados de SIDA. Veis que en varios de esos estudios es el 100%. Esto es más o menos lo mismo comparando 80, el año 83 con el 87. Y veis que si sumáis los porcentajes de la columna del 83, por ejemplo, da mucho más que el 100%. Eso quiere decir que la mayor parte de, los, de, las, de esas personas eran policonsumidores de varias drogas inmunosupresoras al mismo tiempo. Este tema de la relación entre inmunodeficiencia, sida y drogas inmunosupresoras no ha sido solamente estudiado en eh, algunos estudios anecdóticos. Hay una gran cantidad de ellos y aquí tenéis las referencias bibliográficas de algunos que han defendido esta hipótesis que era evidente al principio para todo el que tuviera ojos en la cara. ¿Por qué ocultar esto? Pues muy sencillo, porque la guerra contra las drogas es un fraude. Y si lo queréis más claro, este gráfico os muestra desde 1980 hasta el 2004 la evolución de la producción de opio, base de la heroína, en Afganistán. Podéis observar que en el año 2001 la cosecha fue de 200 toneladas. Los talibanes suprimieron el cultivo de opio, prácticamente. En unos meses eran bombardeados por el ejército de los Estados Unidos, naturalmente. Con eso no se juega. Y además, diréis, bueno, que es? este descenso sería por la guerra... Lo siento, pero no, porque la cosecha ya estaba recogida antes, cuando se produce, se produjo el ataque. Veis, por otra parte, que durante el periodo soviético de la mal llamada invasión soviética de Afganistán, que nunca existió, el gobierno de Afganistán pidió ayuda a la Unión Soviética, puesto que era un gobierno procomunista, para contrarrestar el ejército de fundamentalistas islámicos donde estaba Bin Laden que había sido financiado y creado por la CIA en Afganistán para desestabilizar el país ese ejército tenía más de 100.000 fundamentalistas armados por la CIA bien, veis que en esa época de la falsa invasión soviética prácticamente la producción era ridícula desde que les hemos llevado la democracia, Afganistán vuelve a ser el primer productor de opio del mundo. ¿Cuál es el primer...? Así que, bueno, está claro, ¿no? Esos datos son de la ONU, los que acabo de poner. ¿Cuál es el principal productor de cocaína del mundo? Evidentemente. ¿Cuántas bases norteamericanas tiene Colombia? Siete. La excusa de las drogas le sirvió en Sudamérica, Estados Unidos, para invadir Panamá, intervenir en Guatemala, establecer bases en Paraguay, poner en marcha el Plan Colombia y establecer siete bases hoy en día. Demonizar a Venezuela y a Bolivia. Venezuela, en el 2008, expulsó a la agencia de control de drogas de Estados Unidos acusada, acusándola de tráfico de drogas y de injerencia política. Esto se supo, esta participación de la CIA y del gobierno de Estados Unidos en el comercio de drogas se supo en Estados Unidos gracias entre otras entre otras personas a este hombre Gary Webb que reveló la colaboración de la CIA con el tráfico de drogas en Estados Unidos. Gary Webb tuvo un suicidio notable porque lo encontraron con dos tiros disparados en la cara, lo cual es bastante notable para un suicida, conseguir dispararse dos tiros en la cara. Bien, los CDCs financian la Federación Internacional de Planificación Familiar, el Consejo Nacional de la Raza, el Centro de Opciones de Población. Pongo con asterisco las asociaciones que a la vez son patrocinadoras de los congresos del SIDA. Los CDCs en 1951 crearon una unidad que se llamó el Servicio de Inteligencia de Epidemias. Fue creada por este caballero que es Ale Alexander Duncan Langmuir, epidemiólogo ...y consejero del Programa de Guerra Química y Biológica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta unidad al principio no era totalmente secreta, ahora prácticamente sí. Sus miembros infiltran todos los organismos médicos nacionales e internacionales... ...y naturalmente la Organización Mundial de la Salud... Están situados en importantes compañías, en el despacho del cirujano general y en puestos clave políticamente. Tienen un programa de asociaciones donde crean las asociaciones que les convienen. Por ejemplo, han creado encargos de control de los medios de comunicación, por ejemplo, en el New York Times. En 1976, voy a dar un ejemplo este servicio el servicio de inteligencia de epidemias convenció a los norteamericanos de que iba a haber una terrible epidemia de gripe del cerdo basándose en que unos cuantos veteranos borrachos volvían de una, con, de una convención y se cogieron una neumonía y en un solo caso de muerte en una instalación militar bueno consiguieron vacunar a todo el mundo o lo intentaron. Finalmente solamente consiguieron vacunar a nada más que 47 millones de norteamericanos. ¿Cómo consiguieron esto? Pues con la ayuda de el, los artículos de Lawrence Altman, que es un miembro del Servicio de Inteligencia de Epidemias y que es el director médico de investigación en el New York Times. Para eso sirven los servicios de inteligencia de epidemias. El resultado, bueno, es que no hubo ninguna gripe del cerdo. Lo que sí hubo fueron más de 500 casos de síndrome de Guillain-Barré, un síndrome grave que puede dejarte inválido, y al menos 30 personas murieron. El servicio de inteligencia de epidemias está implicado desde los 60 en programas de control de la población con la Federación Internacional de Planificación Familiar que también financia los congresos del SIDA. en 1984, presentaron el SIDA como originario del continente negro y de Haití, con historias descaradamente racistas e impresentables, que fueron redactadas por este energúmeno que se llama Altman, el director de la sección médica del New York Times. Naturalmente los criterios con los que se estaba diagnosticando el SIDA en África no se dijeron. Volveremos sobre ellos. En octubre del 85, en la conferencia de Bangui, fue otro agente en la República Centroafricana de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, McCormick, el que convenció a los delegados para que no hicieran test a los africanos sino que simplemente les pusieran la etiqueta de sida con una lista de síntomas que luego veremos esos síntomas, por cierto eran indiferenciables de los síntomas originados por la pobreza y por la malnutrición el servicio de inteligencia de epidemias ayudó a fomentar el programa para vencer al cáncer de Nixon en 1971 esto es especialmente interesante y poca gente lo conoce ¿qué pasaba en 1971? guerra de Vietnam prácticamente perdida desprestigio manifestaciones en la calle los jóvenes quemando las cartillas para no ir al servicio militar había problemas la Casa Blanca rodeada por 250.000 personas con Nixon dentro. Bien, esto era una buena jugada política porque el cáncer seguía aumentando y la gente tenía miedo. Seguía, sigue y seguirá. La cuestión es que este, este no era el único beneficio. El beneficio más importante se deduce de la letra pequeña del programa. El programa no se trataba de vencer al cáncer. El cáncer da de comer a muchísima gente. ¿Cómo se va a vencer al cáncer? Eh, se trataba de demostrar el origen vírico del cáncer, que es muy distinto. Y el presupuesto se destinó solamente a la investigación de los retrovirus. Os recuerdo que el virus del SIDA es un retrovirus. ¿Alguien sabe por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Bueno, siempre, pero... ¿Por qué los retrovirus? Más concreto. Más concreto, ¿por qué los retrovirus? Porque los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que tengas un virus que cause el cáncer, tienes que tener un virus que viva dentro de la célula, pero que no la mate. Si la mata, ya no tienes cáncer. Por lo tanto, eran los candidatos perfectos. Y ahí se crea el gran boom de la retrovirología. Se pone en marcha una enorme máquina de investigación con miles de millones de dólares. ...el presupuesto de ese programa excluía a todas las causas medioambientales del cáncer... ...y esto sí que es importante... ...es decir... ...si tú estás investigando, por ejemplo, en el tema de la contaminación por dioxinas... ...o contaminación química y la relación con el cáncer... ...a partir de ahí ya no tenías dinero... ...así que podías dedicarte a otra cosa si usted estaba investigando sobre las relaciones entre el cáncer y la contaminación radiactiva por bajas dosis se le acabó el dinero porque o investiga sobre los retrovirus o no hay un duro, un dólar en ese caso comprendéis la jugada, ¿no? Vale. los Ces han participado en casos de experimentación humana como el estudio Tuskenge ...que desde los años 30... ...dejó evolucionar hasta la muerte... ...la sífilis... ...en enfermos negros... ...para observarla... ...de esto... ...yo me enteré leyendo las actas... ...del tribunal de Nuremberg... ...¿sabéis quién lo decía? ...los abogados defensores de los nazis... ...que decían... ...ustedes están haciendo lo mismo... ...ahora mismo... ...en Estados Unidos... ...y tenían razón... En el 72, llegó hasta el 72, cuando saltó a la prensa y ya no se pudo parar. Basta. En 2004, vamos más cerca, la campaña de UNICEF, el Rotary International y los CDCs para vacunar a la juventud de Nigeria contra la polio se enfrentó con un pequeño problema. Un médico de origen hindú, farmacéutico y decano de la Facultad de Ciencias... ...llevó las vacunas a la India, las analizó... ...y vio que tenía productos esterilizantes. Paso. Otro de los patrocinadores de los congresos de SIDA... ...es la agencia USAID... ...oficialmente la agencia de ayuda. En realidad... ...la agencia de ayuda... ...ayuda a someter... ...a los pueblos del tercer mundo... ...a los dictados imperiales... ...y actualmente ayuda a contaminar con transgénicos los cultivos de todo el planeta. La USAID actúa en estrecha colaboración con otro, otra de las asociaciones... ...que promociona los congresos de SIDA, el Population Council que ahora veremos también con el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional la Fundación Soros el National Endowment for Democracy que se dedica a desestabilizar las políticas de países extranjeros, etc. Pues, el Consejo de Población el Population Council fue fundado entre otros por Rockefeller III el principal ideólogo y presidente de la Junta Directiva es McGeorge Bundy, decano de la Facultad de Harvard y asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en los 60. Este fue el que elaboró la política de las aldeas estratégicas en el Vietnam, que en realidad eran campos de concentración ...donde se metía la gente después de haber bombardeado sus cosechas... ...con dioxinas y agente naranja fabricados por Monsanto, Down y hoffman Roche. Las funciones, dentro de las funciones del Population Council... ...es inf influenciar la política norteamericana de despoblación... ...difundir anticonceptivos implantables... Por ejemplo, el Norplant, fabricado por American Home Products, una empresa que luego ha sido absorbida por Monsanto. Inyectables, como el Depo Provera, fabricado por los laboratorios Upjohn. Y la, la píldora abortiva, eh, fabricada por Hodge Russell. Además, financiar campañas masivas de esterilización. En el informe del 69 del Consejo de Población hablan descaradamente de utilizar sustancias anticonceptivas en el agua de esterilización temporal de todas las mujeres con anticonceptivos de esterilización obligatoria de hombres y abortos provocados de programas de fomento que en realidad son programas de coacción económica de control de la co población a cambio de ayuda alimenticia es decir, programas de chantaje si, no, el, si tu gobierno no lleva a cabo una política despobladora de esterilización y de, de anticoncepción no tienes ayudas alimenticias y el último punto muy interesante eh, dando asistencia ...altamente selectiva y ejerciendo presiones políticas sobre los gobiernos... ...que obstaculizan la solución del problema de la población... ...llegando incluso a cambios de soberanía... ...es decir, golpes de Estado. Otra asociación que habéis visto al principio... ...que financia... ...y promociona los congresos de SIDA... ...es la Asociación Salud Familiar Internacional... Fue fundada por el doctor Stephen Munford. Stephen Munford es un entusiasta de la esterilización química. La esterilización química fue inventada, no por él, sino por el ginecólogo nazi, Klauber, en los campos de concentración. Consiste en inyectar productos químicos que obstruyen las trompas, con todo el riesgo, naturalmente, de infección, inflamación, muerte complicaciones, etcétera. Pero no importa porque, según sus propias palabras, con sólo 10.000 dólares se puede esterilizar a 70.000 mujeres, así que es una ganga. Otra de las asociaciones que promociona los congresos del SIDA es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Eso suena muy bonito, pero no es tan bonito cuando... Sabemos, investigando la que fue fundada en 1948, inicialmente como un subcomité sub de la, la sociedad de eugenesia. La eugenesia es la idea de que hay una raza pura por encima del demás. Por ejemplo, actividades de estos energúmenos. Una de las asociaciones afiliadas. A la Asociación Internacional es en Brasil Bifam. Bifam tiene en Brasil 25.000 oficinas. Esterilizó a 25 millones de mujeres solo en el estado de Guarana y solamente en los años de 1965 a 1971. Eso es a lo que se dedican. Por cierto, que el padre de Bill Gates, nuestro famoso ...moderno filántropo... ...era miembro de esta asociación... ...destacado... ...la sociedad de eugenesia... ...aunque no voy a entrar a fondo... ...no porque no se lo merezca... ...sino porque no tenemos tiempo... ...no la crearon los nazis... ...la idea de que hay una raza pura... ...no la crearon los nazis... ...la crearon los anglosajones... Prueba de ello es que en 1912 el primer congreso se celebra en Londres, en 1921 el primer congreso se celebra en Nueva York, en 1932 el tercer congreso de Eugenesia se celebra otra vez en Nueva York y es presidido por el nazi Ernest Rudin. En 1932 es cuando Hitler accede al poder. Y efectivamente en 1935 el siguiente congreso ya se hace en Berlín. Con la asistencia de norteamericanos. En los 50 Rockefeller reorganiza el movimiento eugenésico. En sus propias oficinas familiares. Y como la eugenesia después de los nazis tiene una mala prensa. Ahora se llama, deciden llamarlo, Sociedad para el Estudio de la Biología Social. Rockefeller financia el Consejo de la Población, que ya habéis visto a lo que se dedica, es, y aparte de financiar los congresos de SIDA, y su fundación, ya lo habéis visto, tiene relaciones con la Fundación Rockefeller, que fabricó el fármaco Asesino, AZT. La Sociedad Eugenesia Inglaterra adopta la criptoeugenesia, que en resumen consiste en hacer lo mismo, pero sin que se note. Un ejemplo es el Good Club, el buen club, el club del bien. Y no penséis que todo esto pertenece al pasado. Este club se fundó en una reunión secreta, el 5 de mayo del 2009. ...en la casa del presidente de la Universidad Rockefeller. El club tiene como objetivo, según su propio documento... ...una estrategia en la que el crecimiento de la población... ...se aborde como una amenaza ambiental... ...social e industrial potencialmente catastrófica. En resumen, el lobby de la eugenesia... ...es financiado por la élite de las familias ricas... Rockefeller, Carnegie, Harriman, Buffett, Turner y Gates. Con la colaboración del Complejo Médico-Industrial Agrícola y Militar. El objetivo es la despoblación. Tenéis un estudio amplio que expuse en Barcelona sobre cada uno de estos individuos a disposición pública en nuestra web. Y nos queda la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está infiltrada y controlada por los centros de control de enfermedades de Atlanta. Vamos a dar algún ejemplo. Depende de financiación externa del complejo militar-industrial, pero también de donantes privados. Uno de sus principales donantes es este, este caballero, Sasakawa, que tiene incluso una estatua en la sede de la Organización Mundial de la, U, de, la, de la Salud, en Ginebra. Este individuo fue fichado como criminal de guerra de clase A en Tokio. Es un magnate que se dedica a la filantropía. Todos se dedican a la filantropía. Rockefeller, Gates, Sasakawa... Su fundación estuvo implicada, junto con la Fundación de Ayuda Norteamericana y el Fondo Monetario Internacional, en la esterilización forzosa de mujeres peruanas. Por ejemplo, entre 1995 y el año 2000, según un informe de una comisión parlamentaria de Perú, esterilizó a más de 300.000 mujeres y a más de 25.000 hombres. Un documento, el Memorándum de Seguridad Nacional Estudio 200, promocionado por Kissinger, en 1974, decía lo siguiente. El crecimiento de la población en el tercer mundo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Resumen. La estrategia de despoblación debe apoyarse en organizaciones internacionales estimadas y creíbles, como la ONU, UNICEF, la OMS, etc. La OMS lanzó una campaña de vacunación en Nicaragua, México, Filipinas, en edades de 15 a 45 años solamente para mujeres una campaña de vacunación del tétanos el tétanos es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los hombres ¿por qué lanzar una campaña contra mujeres? dirigida a las mujeres ¿y por qué precisamente a mujeres en edad reproductiva? no huele muy bien, ¿verdad? después de lo que lleváis visto la vacuna contenía gonadotropina coriónica que hace imposible mantener un embarazo Estaban involucrados la Fundación Rockefeller el Consejo de Población patrocinador de los congresos de SIDA el Banco Mundial los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos patrocinador de los congresos de SIDA y el gobierno noruego Otro ejemplo ¿Cuál era la postura de la OMS en 1984 y 85 con relación al SIDA en África? Muy sencillo todo ha sido un pánico y una exageración proveniente del país originario del SIDA, es decir, Estados Unidos. ¿Quién decía esto? Pues el secretario adjunto al director general de la OMS en Ginebra, director de las principales divisiones para la vigilancia, control y prevención de enfermedades transmisibles, incluido el SIDA. Nada más y nada menos. Esa era la opinión del máximo experto. En 1985, la OMS empieza a hablar de pandemia. Toda África tiene sida. ¿Qué ha pasado? Algo tiene que haber pasado. Bien, lo que ha pasado es muy sencillo, lo sabemos. Se sustituye al ayudante del doctor Litvinov. Se nombra al doctor Jonathan Mann, científico de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Y en la conferencia de Bangui, un miembro del Servicio de Inteligencia de Epidemias de los CDCs y agente de este servicio eh, redefine las enfermedades para que se diagnostique en África sin test. Y la OMS infla las cifras de SIDA. ¿Cuáles son los criterios? Esto que veis aquí es el boletín epidemiológico número 10 del 7 de marzo de 1986, página 71. Yo lo único que he hecho ha sido colocarlo en un cuadro para que sea más didáctico. ¿Cómo se diagnostica el SIDA en África a partir de ese momento? Pues tienes que tener dos signos mayores y un signo menor. Veamos cuáles son los signos mayores. Por ejemplo, pérdida de peso del 10%. Algo rarísimo en África Que la gente pierda peso, como sabéis Diarrea durante un mes También es algo rarísimo Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población Carece de agua potable Ya tenéis dos Y uno de esta columna Por ejemplo, tos Pues ya tenéis sida Usted tiene sida No es pobre, no está desnutrido No tiene malaria, no tiene tuberculosis Tiene sida Increíble, ¿no? Podéis hacer las combinaciones que queráis Bien, ejemplo de Uganda. Reducción de ayudas en 1992, en un reportaje de mi amiga Joan Shenton, hecho sobre el terreno y que tenéis disponible en vídeo porque lo hemos editado. Reducción de las ayudas para las enfermedades endémicas. La gente ya no tiene por definición, según la, esa definición, malaria o tuberculosis, con lo cual tiene sida. Por lo tanto, no se dan los medicamentos... ...que tratan la malaria o la tuberculosis. Por lo tanto, más muertos por enfermedades ligadas a la pobreza. Y todo el dinero va para el SIDA. En ese caso, más de 6 millones de dólares. Y más de 700 ONG ...trabajando en campañas de prevención. ¿Y en qué consiste la prevención? En aterrorizar a la gente sobre el sexo, simplemente. Y en repartir condones. ...es decir, reducir la natalidad... ...si juntáis las dos cosas... ...tenéis, reducir la población... ...y los africanos, ¿qué? ¿Se quedaron tan tranquilos? Pues no... ...en 1999... ...el vicepresidente... ...de Estados Unidos, Al Gore... ...el Papa de la Iglesia de la Calentología... ...actual se entrevista con el presidente Tavo Becchi para, para intentar venderle AZT rebajado. El AZT que había hecho una carnicería y asesinado a montones de enfermos en Europa y que naturalmente y en América ya no quiere. Bueno, pues vamos a vendérselos rebajados a los negros. Becchi se niega a comprarlo y además convoca una conferencia internacional in ...invitando a los científicos disidentes. Naturalmente hay una campaña brutal en los medios... ...que tal vez recordéis... ...finales del 99... ...contra el presidente de Sudáfrica... ...contra su ministro de Sanidad... ...que lo apoya... ...y en enero del 2000 se convoca... ...por primera vez en la historia de las Naciones Unidas... ...una reunión del Consejo de seguridad de la ONU para discutir del SIDA. Jamás el Consejo de Seguridad de la ONU se había reunido para algo que no tenga que ver con las guerras. El 30 de abril Clinton declara, veis ahí su foto, que es muy significativa, la actitud. El SIDA es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y ya sabéis lo que pasa cuando se declara que algo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos primero llega el Fondo Monetario Internacional con las coacciones económicas y luego llegan los marines y luego llegan los misiles Tomahawk la OMS, de todas formas, todo esto no es lo más grave aunque... A mi juicio, lo más grave es que en 1959 la OMS firma un acuerdo infame con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por ese acuerdo, la Organización Mundial de la Salud ya no puede hacer declaraciones, ni publicaciones, ni investigaciones en materia de contaminación radiactiva, Es decir, efectos sobre la salud de la contaminación radioactiva. Ese acuerdo sigue vigente. ...la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...fundada en el 57... ...es... ...no lo que nos presentan, naturalmente... ...sino una agencia dedicada en la ONU... ...a promocionar la energía nuclear... ...tanto civil como militar... ...y a proteger al lobby nuclear... ...pero ella no es quien decide quien decide es otro organismo que probablemente no conoceréis que se llama Comité Internacional de Protección Radiológica porque no está en ninguna parte ellos son los que elaboran las normas de cuánta radioactividad podemos soportar cuánto es admisible qué dosis son admisibles estos expertos una docena de individuos a los que no los ha elegido nadie directamente ligados al complejo militar industrial nuclear son los que deciden confunden la radioactividad interna con la externa la natural con la artificial ignoran los más recientes descubrimientos en radiología y falsifican sistemáticamente el impacto sobre la salud de los bajos niveles de radiación que según expertos independientes son mil veces mayores este libro que hemos editado en el 2004 está hecho por más de 30 expertos independientes de todo el mundo y demuestran el fraude de que las bajas dosis de radioactividad no son peligrosas por eso, delante de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es ese edificio monstruoso que veis atr atrás, no es el único, tienen más, ¿eh? hay desde hace tres años, desde, concretamente desde el 2007, una manifestación permanente denunciándolos todos los días del año, desde hace tres años. Es, ese grupo está abierto a vuestras colaboraciones, podéis... Ir a Ginebra, os tratarán bien, y pasaros el día delante de la Organización Mundial de la Salud haciendo de relevo a los muchos que ya hemos ido. La Organización Mundial de la Salud ha ocultado los efectos de la mayor catástrofe nuclear que es Chernobyl. Sobre esto hemos trabajado bastante este dossier concretamente de aquí. Está a disposición pública absolutamente gratis en nuestra página web. Y hemos publicado y puesto a disposición pública decenas y decenas de artículos. Muchos de ellos que no habían sido traducidos hasta ahora. Otro ejemplo. La Organización Mundial de la Salud censuró el estudio sobre el uranio en Irak ese estudio tenía el aval de la Agencia Internacional de Energía Atómica porque si no, no se hubiera hecho a pesar de eso, las conclusiones no le gustaron y el doctor Baverstock, que es el director del estudio y era el máximo experto de la Organización Mundial de la Salud en problemas de radioactividad es quien lo denuncia cuando se fue de la Organización Mundial de la Salud Los médicos iraquíes, en reuniones que yo he tenido con ellos, nos han dado las cifras de los aumentos de cáncer, por ejemplo, desde 1988 hasta el 2001, que fue cuando tuve esa reunión. El gráfico es claro. Han documentado cientos y cientos de nacimientos deformes. Que aunque puedan pareceros horribles no son lo peor por ejemplo en el caso de los niños sin ojos, los niños viven hay 20 casos por cada 4.000 nacimientos mientras que lo normal en el resto del mundo es que haya un caso entre 50 millones de nacimientos hay una pequeña diferencia, ¿no os parece? Es decir, 250.000 veces más en Irak. Lo peor son los que viven, como estos. Son los mismos. Esto no afectó solamente a los niños iraquíes, como el que tenéis aquí, sino también a los hijos de los veteranos norteamericanos. el problema es que el uranio en las municiones se transforma en partículas invisibles el 50% de menos de una micra es decir, una milésima de milímetro que es equivalente al tamaño de los aerosoles continentales es decir, del polvo atmosférico hace que sean respirables que sea imposible limpiarlas y que puedan viajar en el aire indefinidamente estas son fotos es una foto del bombardeo de Bagdad en el 2003 ¿cuánto creéis que tardó en llegar la, esas partículas a Europa, aquí? ¿cuánto? ¿dos semanas? semanas? en medio ¿pasa? pasa ahora bien siete días medidos por el gobierno por los detectores fabricados por Halliburton la empresa de Dick Cheney el que era vicepresidente con Bush y los detectores del gobierno británico se resistieron a dar las medidas pero al final nuestros amigos ingleses las consiguieron tardaron siete días es decir que el problema no es para los veteranos americanos no es para los iraquíes es para todos para todos nosotros igual que el problema de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que siguen estallando puesto que ...la radioactividad que desprendieron... ...igual que las mil pruebas nucleares que se han hecho... ...igual que la radioactividad de cada central nuclear... ...en funcionamiento normal... ...lo cual es... ...cuestionable... ...y de todos los desechos acumulados... ...se acumulan con esto... ...para terminar... ...vuelvo... ...a la Organización Mundial de la Salud... ...a un congreso que hubo en 1956 antes de que tuvieran la desvergüenza de someterse al lobby nuclear. Dice, el patrimonio genético es el bien más precioso del ser humano. Determina la vida de nuestra descendencia y el desarrollo sano y armonioso de las generaciones futuras. Como expertos... Afirmamos que la salud de las generaciones futuras está amenazada por el desarrollo creciente de la industria atómica y de las fuentes de irradiación. Estimamos que las mutaciones nuevas que aparecen en seres humanos serán nefastas para ellos y para su descendencia. En esta reunión a la que, en la que participaron científicos y especialistas en genética de todo el mundo se hacía referencia no solo al uso militar, sino también al uso civil. En mi opinión, este es el aumento de la contaminación radioactiva ocultado por la OMS, igual que oculta las auténticas causas del SIDA, el problema fundamental que tenemos. Y la causa del aumento de las enfermedades de civilización, no solo el cáncer, también de las inmunodeficiencias y de toda una serie de enfermedades ligadas con el deterioro del patrimonio genético. Eso es lo más grave, porque es transmisible y no se puede dar marcha atrás. Y ya está.